0: Amém? E hoje, culto de ceia, eu trouxe para vocês a ministração com o título Quem somos nós? Quem somos nós? Diante da, do coração de Deus Quem somos nós? Diante de Deus Como o Senhor nos vê? Amém? E sabe, o Senhor ele nos chamou Ele nos capacitou Ele nos escolheu Você acredita nisso? Que o Senhor te chamou? Que o Senhor te escolheu? Amém? Amém? E aí, antes eu quero fazer uma uma análise aqui com vocês, sabe? Uma boa parte das pessoas, elas pensam assim. Eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom casamento, eu tenho uma carreira de sucesso, as minhas finanças estão bem, eu tenho estabilidade, eu tenho uma família preciosa, mas agora eu preciso encontrar um equilíbrio, né? Então eu preciso de quê? De uma religião. Você viu a diferença? Depois de conquistar tudo, eles se preocupam em ter uma religião. E aí eles gostam do cristianismo, eles têm uma afinidade com o cristianismo e aí eles decidem que o cristianismo é uma boa religião. Amém? E aí eles decidem pelo cristianismo como a sua religião. Mas sabe, queridos, o cristianismo não é uma religião. Oi? Vou repetir, o cristianismo não é uma religião. Amém? E eu vou mostrar para vocês na palavra o que, que é religião. O que, que é religião para Deus? Vamos ler lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Fala assim. Eu vou esperar você abrir, ou o pessoal colocar ali para nós. Eu tô utilizando a nova versão, é, nova versão internacional NVI. Amém? Você pode abrir na sua Bíblia? Capítulo 1, versículo 27 de Tiago Deu? Não? Então vamos lá, eu vou ler com vocês aqui A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada Aceita como pura e imaculada Aceita como pura e imaculada É esta cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Você viu aqui que você estava escrito falando que é o cristianismo? Não está falando, né? Aqui diz, ó, a religião, né, segundo o que o nosso pai aceita como pura e imaculada é o cristianismo? Não. Fala assim, é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Aqui não fala que é o cristianismo, eu vou te dar um exemplo. Você concorda comigo que as cadeiras estão na igreja? Inclusive você não está sentado em uma? Mas você concorda comigo que as cadeiras não são a igreja? Amém? Quem quem que é a igreja? Eu e você. Amém? Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, ele não vai levar um prédio, uma cadeira, um púlpito, um microfone, ele vai levar eu e você. Amém? Em nome de Jesus, né? Aleluia! E aí, queridos? Só que o que, que ele fala que é a religião? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Mas você sabia que para você fazer isso, você precisa ser um cristão? Amém? Quantos estão entendendo? Para você fazer isso daqui, que que Deus considera como uma religião pura e imaculada, você precisa ser um cristão. Então, para você sentar aqui, você precisa o quê? Estar aqui. Amém? Amém. Aleluia. E aí, queridos? Então, o cristianismo, ele não é uma religião. Então, o que que é o cristianismo, Luana? É a vida de Deus no homem. É a vida de Deus no homem. Amém? Amém? E Deus, ele nos escolheu. Ele nos escolheu para que nós nós tivéssemos essa vida de Deus Quando Deus criou o homem lá no jardim do Éden Quando ele criou Adão A palavra diz o que? Que ele soprou o fôlego nas narinas Ele soprou a vida Ele soprou o espírito de Deus no homem E aí quando o homem pecou Ele perdeu essa vida de Deus Ele perdeu Ele perdeu a comunhão do Espírito Santo Ele perdeu a comunhão com o Senhor Ele foi foi retirado da vida dele A vida de Deus Mas sabe queridos Você se alegra Você se alegra Ó, a gente tem que se alegrar antes da notícia boa Então você se alegra Mas sabe, o Senhor Ele olhou e falou assim Não, nem tudo está perdido Eu vou colocar a vida de Deus de volta dentro do homem E aí aconteceu o sacrifício de Jesus Ele morreu E ele ressuscitou Você sabia que só a morte de Jesus Não nos garantiria uma vida nova Não nos garantiria Que a vida de Deus viesse Habitada entre nós Não não adiantaria, porque Quando quando Jesus Cristo morreu Nós morremos com ele Quando ele padeceu, nós padecemos com ele Quando ele sofreu todo o escárnio Nós sofremos com ele Mas quando ele ressuscitou Eu e você, ressuscitamos com Ele. Eu e você, podemos, podemos ter acesso a uma nova vida. Por quê? Porque Ele morreu e ressuscitou. Amém? E aí, queridos, eu entro nesse tópico agora. O Senhor, Ele nos escolheu. Amém? E eu vou ler com vocês lá em Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que fala assim, ó. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo agora eu quero que você preste bastante atenção nesse versículo 3 ele fala assim bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo bendito, magnífico maravilhoso, é isso que essa palavra bendito significa né? que já, ó Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que o que? Nos abençoou Com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Então ele fala, alguém que é bendito, que é maravilhoso, que é magnífico Ele já o que? Nos abençoou Repare o tempo verbal Aqui não está falando que ele vai te abençoar Aqui não está falando que Ele está pensando em te abençoar. Aqui não está falando que Ele está avaliando se você vai ser abençoado. Não. Aqui fala Ele te abençoou. Ele te abençoou. Isso é no passado. Ele já fez. Tem outras versões que falam assim, Ele tem-vos abençoado. Ou seja, Ele te abençoou e continua te abençoando. Amém? Você nunca deixará de ser abençoado, queridos. E depois de hoje, se você falar errado, eu vou puxar sua orelha. Porque o Senhor, Ele já te abençoou. Ele já proveu tudo para você. E queridos, se a palavra de Deus está dizendo que já aconteceu, quem sou eu e você para contestar aquilo que o Senhor já fez? Amém? Então você é o quê? É o quê? E pronto, Jesus já fez Você você concorda comigo que homem nenhum Nem o diabo, nem o inferno Nem o inferno inteiro Tem a capacidade de desfazer o que Deus fez? Não tem Então você é abençoado, queridos Você é abençoado aonde? Com todas as sortes de bênçãos Das regiões celestiais Ei Com todas as bênçãos Das regiões celestiais e você foi abençoado. Você está no céu? Não. Você está na terra, não é? Então, se, você, se Jesus te abençoou com todas as bênçãos das regiões celestiais, é para você viver isso aonde? Aqui ou quando chegar no céu? Aqui. Sabe, queridos, o Senhor ele tem uma expectativa de que você viva aquilo que Ele já te abençoou. Ei, alegria não é algo do céu? É para você viver alegre aqui. Cura não é algo dos céus? É para você viver curada aqui. Provisão não é algo dos céus? É para você viver com provisão aqui. Uma família abençoada não é algo dos céus? É para você viver aqui. Você andando em alegria, em paz, em triunfo, em sucesso, em tudo que você fizer, não é algo do céu? Então é para você viver aqui, queridos. Sabe o nosso pastor? Ele fala assim, ó. Ele fala assim. Tem uma parte da igreja que ela vai chegar lá no céu toda capenga, ai meu Deus, cheguei, consegui, nossa, tem tudo isso daqui, mas queridos, nós não, a gente vai chegar lá, uou, eu já desfrutava disso na terra, eu era feliz na terra, eu vibrava na terra, eu regozijava na terra, eu não precisei esperar chegar aqui para eu viver, não. Por quê? Porque, queridos, a palavra te garante: você vai viver tudo aquilo que ele já te propôs das regiões celestiais aqui na terra. Você foi abençoado. Você foi abençoado. E não tem Ctrl Z, não, queridos. Para quem não sabe, Ctrl Z é o um negócio de desfazer do computador. Não existe Ctrl Z para Deus, não, ok? Ele fez e pronto. Amém. Amém. Aleluia. E aí o que, que ele fala? Vamos, vamos voltar aqui para o nosso versículo. né? Mas, com, mas como que a gente faz para provar de tudo isso na terra? Eu acabei de falar para vocês que já foi disponibilizado para a igreja. Você é a igreja? Então amém. Então foi disponibilizado para os filhos. Mas através de quem? De Cristo. A palavra fala aqui. ó. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, queridos, se não for através de Cristo, você não prova de nada. Amém? Por isso que quando a gente convida, quando a gente faz o convite, Ei, você deseja, você deseja aceitar o Senhor como seu único salvador? É porque é, é a sua primeira experiência com Deus. Vai ser a sua primeira experiência. E aí você precisa dizer um sim para que tudo aquilo que Cristo conquistou para você seja legal na sua vida. Antes disso, não é. Não é. Amém? Antes disso, você não tem direito, você não tem legalidade, amém? E aí, queridos, aqui fala, né? Em Cristo, como que isso é possível em Cristo? E aí nós vamos lá para o versículo 4, do mesmo capítulo 1 de Efésios, fala assim, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis em sua presença, na... Na versão King James, em inglês, a tradução é é assim. De acordo com a forma como ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele no amor. Uau! Eu vou dar uma oportunidade para você, vou ler de novo, hein? De acordo com a forma como ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo que devemos ser santos e sem culpa, sem culpa, sem culpa, sem culpa, sem culpa, diante dele no amor, uau, queridos, está falando de mim e de você, sabe, o Senhor, ele nos escolheu, então, queridos, como que você está cheio em Cristo? Primeiramente, nós já somos escolhidos por Deus, Aqui fala assim, ó, ele já nos escolheu. Lembra da regrinha do tempo verbal? Já nos escolheu. Não vai escolher. Ele te escolheu. E é tão sério isso do Senhor já ter nos escolhido que ele fala assim, ó, antes da criação do mundo. Você entende isso? Queridos, antes, ó, vamos lá. Não não, não perde a linha de raciocínio, não. Que eu estou ensinando vocês hoje. Olha só, ele fala o que? Nós somos escolhidos de Deus antes da criação do mundo. querido, se Deus nos escolheu antes do mundo ser criado, antes da Terra existir, antes de existir qualquer coisa, você já estava na mente de Deus, você já estava nos planos de Deus. Já existiam planos, projetos e propósitos para sua vida Então eu ouso falar que tudo que Deus criou foi pensando em mim e você Porque querido, se antes dele formar tudo, você já estava na mente dele Então eu penso, eu penso não, eu tenho certeza Ele criou tudo, tudo, pensando em mim e você Pensando em mim e você pensando em mim e você. Então, queridos, é para nós. É para nós. E aí aconteceu o quê? A queda do homem, né? E o homem perdeu isso. Mas sabe, queridos, você vai entender agora em onde essa mensagem vai chegar. E aí teve um propósito, né? Ele nos escolheu. Ele pensava em nós antes da criação do mundo. Então, ele criou tudo que existe na Terra pensando em mim e você para quê? Para sermos santos. Santos, querido. Santos. Sermos santos, que significa o que? Separados Santificados Sabe o Senhor ele te escolheu Ele pensava em você Antes dele criar o mundo Ele criou tudo pensando em você Para que você seja simplesmente Santo Santo Que significa o que? Separado Então queridos Não dá Para o Senhor ter feito tudo isso e você não ser separado do mal, você não ser separado do pecado, das práticas do pecado, não dá, não desce, você entende? Você entende que você precisa ser separado, você precisa ser santo, porque assim, ele é santo, nós fomos feitos santos, então quando a gente canta assim, só tu és santo, você sabia que a gente está cantando errado? Nada contra, tá? O pessoal do do louvor, estamos aprendendo juntos. O Senhor falou isso comigo hoje. Não sou eu que sou só não sou eu apenas que sou santo. Então, quando vocês cantam só tu és santo, você está esquecendo de você. Nós fomos feitos santos. Ele é santo, sim. É correto a gente cantar santo, santo, te adoramos, tu és santo. É corretíssimo. Mas não é só ele que que, que é santo, nós fomos santificados. Nós fomos feitos santos. Porque, querido, se nós não tivéssemos sido santificados, o Espírito Santo não habitaria em nós? Não, ele não habitaria em um templo cheio de pecado, de miséria, cheio de coisas erradas. Não. Então, ele veio habitar em nós. Amém? E deixa eu colocar um ponto de equilíbrio aqui. Ah, mas e quando a pessoa é, se desvia da igreja, ele perde o Espírito Santo? Não, mas ele abafa a voz do Espírito Santo. Ele abafa, ele abafa, igual uma uma churrasqueira. Você para de... O carvão vai virando cinza, vai virando cinza, vai virando cinza, até não existir fogo nenhum. Até a voz do Espírito Santo ser completamente abafada ali. Mas sabe, queridos, para o Espírito Santo vir habitar dentro de você, aí precisa de você levantar a sua mão e você convidar o Senhor para ser o Senhor da sua vida e o seu Salvador. Amém? Aleluia, você entendeu? amém, então queridos aqui fala assim, ó, ele nos escolheu em Cristo, a Bíblia fala que no início existia o verbo, e o verbo ele se fez carne né? o verbo ele estava em Deus, então queridos a gente pode afirmar porque olha só, no início existia o verbo e o verbo estava em Deus e o verbo foi feito carne então a gente pode afirmar que Deus criou Jesus você concorda comigo? Ele criou Jesus para recriar a todos nós. Ele criou Jesus para que eu e você fôssemos recriados nele. Para que eu e você tivéssemos uma nova vida nele. Queridos, o Senhor, Ele te amou de tal forma que Ele criou Jesus. Só por você. Só por você. Só por você. Por te amar de uma forma que Ele foi lá, morreu, e depois ressuscitou para te dar uma nova vida sabe queridos eu não me canso de falar sobre isso não me canso porque o plano da redenção é a prova de amor mais linda da história a mais autêntica aquele que não negou a si mesmo por amor de todos foi Jesus amém? e aí queridos ele fala assim né então o senhor ele nos escolheu para quê? para sermos separados, para sermos santificados, para vivermos sem culpa, diante dele, em amor. Queridos, essa posição sem culpa, diante dele, em amor, é eu e você vivermos a justiça de Deus. Eu e você fomos justificados diante de Deus, através de Jesus. E o que é você ser justiça de Deus? É você se apresentar a Deus sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Essa é a justiça de Deus essa é a justiça de Deus não é o que dizem por aí ah, porque Deus vai pesar a mão Deus vai tirar seu filho, vai tirar seu marido vai tirar isso ei, isso é diferente de justiça de Deus a justiça de Deus é justificar você ao ponto de você se apresentar a Ele sem nenhum tipo de culpa sem nenhum tipo de passado amém? aleluia e aí querido, se Ele nos escolheu você concorda comigo que Ele nos escolheu para sermos Dele? E isso, queridos, eu não sei se você entende, mas é algo muito grande. Sabe, o Senhor te escolheu para ser Dele. É algo muito grande. E, e você sabia que se você está fora do propósito, se você está fora do propósito que Deus tem para você, você não está sendo Dele? Porque Ele te escolheu para o um propósito. Ele tem plano sobre a sua vida. Amém Ele tem planos Do maior ao menor Ele tem planos sobre a sua vida E quando você está fora desse propósito Você não está sendo do Senhor E sabe queridos Hoje é uma noite para você se autoavaliar aí Entender tudo que Jesus fez por você E o que você tem feito por Ele E o que você tem feito com que Ele te tornou E o que você tem feito através daquilo que Ele conquistou para você Amém E queridos se Deus nos escolheu, Ele não Ele não nos escolheu para que a gente fosse derrotado, para que a gente fosse miserável, para que a gente fosse infeliz, para que a gente ficasse imaginando se há um Deus nos céus, Ele não nos escolheu para isso, sabe? O plano de Deus ele é perfeito e nele existe perfeição. Amém? Você está me entendendo? Existe perfeição. Eu vou te provar. A sua primeira experiência com Deus não é a salvação, é quando você levanta a sua mão, não é? E você sabia que essa palavra salvação, ela vem da palavra grega "soso", que significa cura, libertação, proteção, preservação e perfeição? Então, queridos, a gente costuma falar que quando você aceita o Senhor como o Senhor da sua vida, você recebe o pacote da salvação: cura, preservação. Amém? Perfeição, tudo aquilo que está incluso, libertação, proteção, é pra você, sabe? O plano de Deus, ele não não foi imperfeito, o plano de Deus sou eu e você, queridos, E, e em Cristo a gente só vê perfeição, em Deus a gente só vê perfeição, você concorda comigo? Amém? E aí, queridos, ele fala assim, santos e sem culpa, você sabia que Deus te considera sem culpa? Você sabia disso? Ele olha para você e ele olha e fala assim, inocente. Inocente. Ele olha para você e te considera sem culpa. Mas existem pessoas que ainda não conseguiram se livrar da autoculpa. E aí todas as vezes que eles vão orar, a sua consciência acusam essas pessoas. Sabe? E aí eles ficam se sentindo incapazes. E aí eles ficam se sentindo inferiores. E aí eles não conseguem entender que são justiça de Deus. Mas sabe, queridos, a sua consciência, ela não deveria ficar te preocupando. Ela não deveria ficar te acusando. Sabe por quê? Porque o Senhor não não te considera culpado. Você foi feito inocente através do sangue de um inocente. Você foi feito inocente através do sangue de um inocente. Amém? Mas, Luana, como que eu posso me livrar dessa culpa, então? Entendendo o que o Senhor fez por você, queridos. Simples assim, sim. Quando você entender o que Jesus fez por você ali naquela cruz, você consegue se livrar dessa culpa. E eu, eu quero trazer algo para vocês, sabe? É, Jesus, ele morreu no seu lugar, né? A Bíblia diz que a gente não deve mais viver para nós mesmos, né? Mas por aquele que morreu por nós e ressuscitou por nós. Paulo ele fala assim: Ó, não vivo mais eu, mas Cristo mas em Cristo que vive em mim. Não vivo mais eu, mas eu vivo em Cristo, porque Ele vive em mim. Então, queridos, quando nós nascemos de novo, a nossa vida não é mais nossa. Ela é daquele que vive em nós. Ela é daquele que vive em nós. Por isso que, às vezes, aqui não acontece, é em outros lugares, sabe? Que o cristão vai fazer alguma coisa que está errado, que vai contra os princípios bíblicos, Dá dá aquela ranhura assim, sabe? Você fica assim, ai meu Deus, não sei, eu não estou feliz com isso. Sabe por quê? O Espírito Santo habita dentro de você e não faz mais parte da sua natureza cometer os velhos atos. Como a palavra diz do velho homem, você foi feito novo homem, nova mulher. Amém? E aí queridos, nós somos uma geração escolhida nós estávamos na mente de Deus desde o início. Então nós somos a escolha perfeita de Deus. E ele nos escolheu para que nós vivêssemos de uma maneira perfeita aos olhos dele. Amém? E aí o que que Jesus fez através de através, não, o que que Deus fez por nós através de Jesus? Lá em Filemon capítulo 1, versículo 17, e 18 fala assim: Se, portanto, deixa eu abrir aqui. Se, portanto, me considero as companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Na quinta-feira que eu ministrei sobre quem, quem é o Senhor para nós, eu usei esse mesmo exemplo e o Senhor pediu para eu trazer esse mesmo exemplo para vocês. Sabe? Aqui Paulo, ele escreve a igreja de Filemon. né? E aí ele fala assim, ó, lá no versículo, né, ele fala assim ó, se você me consideras companheiro, porque Paulo já tinha feito muito pela igreja de Filemon. né, ele sabia que ele tinha um crédito com a igreja de Filemon. e aí o que que ele fala? É, e se caso algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança na minha conta, ele fala assim, olha, Filemon é o meu, não, perdão, Onésimo é o meu discípulo. Se ele te fez alguma coisa, se ele te te fez algum dano, lança na minha conta, lança, eu pago. Eu pago para que vocês o recebam de volta. Eu assumo a responsabilidade sobre aquilo que ele fez contra vocês. E aí, queridos, eu fiquei pensando, sabe? Se Paulo, um homem comum, fez isso por alguém que ele considerava um discípulo, o que Jesus não fez por mim e por você? Nos considerando filhos Nos considerando escolhidos Nos considerando o povo escolhido O povo por quem ele morreria Você entende? O que Jesus teve a capacidade de fazer por mim e por você Amém? E aí aí, gente, o que que Jesus fez por nós garante o quê? Uma nova vida Simples assim, uma nova vida Uma nova vida Lá em 2 Coríntios, capítulo... 5, versículo 17, 19, fala assim, portanto, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo? Amém? É nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Eu vou repetir para vocês, tudo isso provém de quem? De Deus, que nos reconciliou. Consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo. Ele nos reconciliou com Ele mesmo, por meio de Cristo. E aí Ele fala assim, e nos deu o Ministério da Reconciliação. E eu vou parar aqui rapidinho. Querido, se você recebeu o Ministério da Reconciliação, você precisa ser luz lá fora. Você precisa ser vida lá fora. As pessoas têm que olhar para você e desejar o que você carrega. Porque você foi reconciliado em Deus. Você foi reconciliado em Deus através de Jesus. E agora você recebeu o Ministério da Reconciliação. Para quem pensou, ah, eu não tenho chamado de Deus, pronto, ó, tá aí o chamado. Ministério da Reconciliação. Amém? Você recebeu esse Ministério, querido, da Reconciliação. E como que eu vou fazer isso, Luana? Eu sou tímida, eu não sei pregar a palavra. Prega a palavra com a sua vida. Prega a palavra com as suas atitudes Sendo Jesus lá fora Sabe, as pessoas olhando para você E entendendo ali vai um cristão As pessoas olhando para você e vendo que você de fato é separado Que de fato você é santo Que de fato você carrega o Espírito Santo Dentro de você Porque queridos, hoje em dia a gente olha lá fora E a gente olha e fala assim Meu Deus, se isso aí é crente Eu fico com vergonha de levantar a minha mão aqui E falar que eu sou crente também Mas sabe queridos, chega Chega, chega eu e você não devemos nos envergonhar do evangelho, não, essas pessoas que carregam Cristo, à torpe e a direito de qualquer jeito, eles que tem que, se que, que se sentir envergonhados e reajustar, alinhar a rota, alinhar os passos, porque queridos, uma vida santificada é uma vida separada, É uma vida separada. Então, você não deve mais permanecer nos velhos hábitos. Você não deve mais permanecer com as velhas práticas. Você não deve mais permanecer com as mesmas companhias. Ah, mas aí eu vou abandonar todo mundo por amor a Cristo? Vai. Porque Ele, queridos, Ele deixou o céu. Entende? Jesus, Ele foi criado. Deus, Ele criou Jesus por mim e por você. Aí você não vai abrir mão de uma amizade que está te levando para o buraco? Ou de uma prática? Ah não, mas esse aqui é meu pecado de estimação. Então vai com seu pecado de estimação para o inferno. Mas vai. Você acha que você vai subir para os céus com um pecado de estimação? Não vai, queridos. Não vai. Santificado é separado. Separado. Ah Luana, mas eu não consigo me livrar desse pecado, eu não consigo me livrar dessa prática. Não vai conseguir mesmo não. Esses dias eu falei aqui, aquilo que você fala, aquilo que sai da sua boca, o reino espiritual pega aquilo e trabalha contra ou a favor. O reino espiritual pega aquilo e ele trabalha contra ou a favor de você. Então você não deve falar, ah eu não consigo, ah eu não consigo deixar essa prática. Você consegue você consegue, sabe, tem muita gente que vira e fala assim, ah, mas tá tão difícil, esses dias o pastor me corrigiu, eu falei para ele assim, nossa amor, tá muito difícil, ele não declara mais assim, aí eu, oi, aí ele falou assim, quanto mais você declarar que tá difícil, mais vai ficar, aí eu virei e falei assim, sí, é verdade, como que eu declaro? Tá melhorando, eu tô vendo o Senhor por mim, Ah, mas eu estou vendo que está difícil. É, mas você vive pelo que vê? Não. Você vive pelo que crê. E você crê que vai continuar difícil? Eu acredito que não. Não é? Você crê que vai continuar difícil, querido? Querido, me responda. Estou falando com você. Você crê que vai continuar difícil? Então, o que que você tem que fazer? Declarar aquilo que você está vendo. Aquilo que você está crendo. Ah, mas o movimento desse mês está baixo. E começa a chamar, ó. Eu chamo, venha. Do norte, do sul, do leste, do oeste. Eu chamo. Eu chamo clientes. Eu chamo vendas. Eu chamo contratos. E queridos, deixa eu voltar pro tópico aqui. O Senhor, Ele vai te galardoar. Por você abrir mão de coisas em amor a Ele. O Senhor vai te galardoar. Por você abrir mão de coisas por Ele porque você precisa mostrar para o Senhor que Ele é a prioridade na sua vida não adianta você falar algo e fazer outra coisa, não adianta você acha que Deus é bobo? não é, queridos, não é o nosso Deus, Ele está acima de todos, Ele é Senhor dos senhores amém? Ele é onisciente onipresente, onipotente não tem nenhum lugar que você se esconda que o Senhor não esteja te vendo então cuidado, queridos Cuidado, cuidado com aquilo que você olha, cuidado com aquilo que você assiste, cuidado com aquilo que você tem pego Cuidado onde as suas mãos estão indo, cuidado com o que está saindo da sua boca A sua boca faz parte do seu corpo, e se o seu corpo é santo, o que sai da sua boca tem que ser santo Palavras torpes não fazem parte do seu vocabulário, não fazem Sabe, eu vim de um contexto de obra, né? Lidava com um peão para tudo quanto é lado. Eu acompanhava cerca de dois projetos a cada seis meses. Eu recebi uma carta de 12 projetos. A cada 12 projetos eu tinha no mínimo cinco empreiteiras trabalhando para mim. E dentro dessas cinco empreiteiras eu tinha no mínimo 20 funcionários em cada empreiteira. Agora você tem uma noção do tamanho. E aí, queridos, era eu lá, né, usando as camisas do pastor. Depois eu vou, eu vou contar para vocês sobre isso. Eu lá, dessa finura, desse tamanho, né? E no meio daquele tanto de homem. E aí eu aprendi com o meu mentor que a forma de eu me posicionar era sendo agressiva e usando palavras torpes. Ou seja, usando palavrão. Você entende, né? E aí, lá no trabalho eu era assim, mas aí eu chegava na igreja, eu ia servir. E aí né, de vez em quando só saía uma palavra ou outra E aí a esposa do meu pastor, ela só ficava me observando E aí eu comecei a fazer o rema, aleluia pelo rema E aí queridos, em um belo dia, eu conversando com o meu pastor E eu soltei uma palavra que hoje em dia as pessoas acham normal Eu não vou falar, tá? que hoje em dia as pessoas acham normal está no vocabulário de muita gente inclusive de gente daqui e aí ele virou para mim e falou assim querida ele é bem calmo né bem manso né Márcia? é mas quando ele fala querida você sente a, a espada entrando assim ó e te dividindo aí ele querida você nasceu de novo não nasceu eu falei uai pastor sim eu nasci de novo certo tá fazendo rema né estou tá namorando o um professor do rema né sim seu pai é pastor né sim então por que que você fica usando essas palavras aí eu mas que palavra é essa que você acabou de falar aí eu nossa pastor me desculpa eu tento não usar esse vocabulário aqui ah queridos para que que eu disse isso para ele ele virou para mim e falou assim peraí, aí Sandrinha vem aqui vamos conversar com essa moça aqui essa jovem e aí lá foi eu pro meu primeiro gabinete E, queridos, eu fui ajustada. Eu fui fui moldada. E eu aprendi que eu não podia ter um vocabulário lá na obra e um vocabulário dentro da igreja, não. Que aquilo que eu falava dizia sobre quem eu era. E, queridos, levou um tempo para que eu corrigisse isso. Estou andando demais. Mas eu corrigi. Entende? E você acha que as, as minhas equipes deixaram de me respeitar? Não. Por quê? Quando você abandona velhas práticas quando você abandona velhas práticas por entender quem é o Senhor na sua vida por entender que o Espírito Santo está dentro de você queridos, o Senhor Ele vai pegar com você em cada situação sabe, eu achava que era a minha forma agressiva de falar que impunha respeito, mas era o contrário eu era odiada, eu não era respeitada eu era odiada, odiada mesmo queridos e aí eu comecei a entender que respeito se conquista, não se impõe. E aí eu comecei a mudar os meus hábitos. E aí quando as equipes sabiam que eu era a gestora daquele projeto, eles ficavam extremamente felizes. Por quê? Porque eu sabia tratar e conduzir. Eu era dura quando precisava, mas eu não desrespeitava. Porque, queridos, muitas vezes eu era desrespeitosa. E sabe, o Senhor não nos chamou para sermos desrespeitosos com ninguém. Com ninguém, queridos. Então é sério, é muito sério, a sua conduta cristã, ela tem que ser toda na estica, sabe? Na estica mesmo, tem que estar alinhadinho, passadinho, ajustadinho, tem que ser sim, não e pronto. Você não deve ser um homem de duas palavras. Ai, ok, conta comigo. Aí passa um pouquinho, não, não não vou não, nem vou aparecer lá. Então por que que você falou que ia? Não, só para me livrar, não queridos. Você não deve ser conhecido por isso, não. ao tratante lá. Não. Você vê alguém falando de Jesus na Bíblia que ele é um tratante? Eu não vejo. Quando, Deus, quando Jesus estava passando e disse para aquele homem, Ei, desce daí que hoje eu vou ter contigo na tua casa. Ele foi. Ele foi julgado por isso, mas ele foi. Amém? E aí, queridos? Né? Deixa eu voltar aqui para o meu tópico. Amém, aleluia, aleluia, então quando você nasce de novo, a vida de Deus está em você, a vida de Deus está em você, amém, e a vida de Deus ela é transmitida ao seu espírito, é isso que significa nascer de novo Quando você nasce de novo, a vida de Deus é transmitida para o seu Espírito. E aí você passa a ser a habitação do Espírito de Deus. Amém? E aí, queridos, você recebe a vida e a natureza de Deus no seu Espírito humano. E aí você se torna uma nova criação. E o seu Espírito é recriado em Cristo. Recriado em Cristo. Com as características de Cristo. Amém? Amém? Aleluia! Então, se você deseja saber como que tem que ser a sua conduta... Estude só de Jesus, pegue lá ó Novo Testamento todinho, pega o Antigo também, leia as profecias. Aí você vai saber como que você tem que, ser, que se conduzir na sua vida. Amém? E aí fala assim: é, a partir do momento que você nasce de novo, o seu passado não existe mais para Deus. E isso é uma coisa que choca muita gente. Mas eu vou te explicar, sabe? A partir do momento que você nasce de novo, o seu passado não existe mais para Deus. Como assim, Luana? Foi passado uma borracha? Sim, diante do Senhor. Amém. E eu vou te explicar. Da mesma forma. Fica aqui comigo, ó. Da mesma forma que um recém-nascido não tem passado, assim é você, queridos. Você concorda comigo que quando uma criança nasce hoje, aquela criança não tem passado? Você concorda comigo? Tem um passado? Tem um ex, uma ex, uma antiga vida? Não tem, não é? Então, queridos, quando eu e você nascemos de novo em Cristo, nós não temos mais um passado diante do Senhor. Eis que tudo se fez novo. Nós nos tornamos o quê? Nova criatura. E o Senhor nos olha igual um bebezinho lindo, recém-nascido, e Ele olha e fala assim, uau... Tem tanta coisa que eu posso fazer em você, tem tanta coisa que eu posso fazer através de você. Você é um quadro branco, aonde eu vou desenhar o meu futuro em você. É assim que o Senhor te vê, queridos. É assim que o Senhor nos vê. Ah, Luana, então, sem passado, como um bebê que nasceu hoje. Mas e se eu pecar? Eu nasci de novo. Nasci de novo e pronto. E se eu pecar? A palavra de Deus lá em 1 João fala assim, Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo mundo. Então, se eu pecar, Luana, o que, que eu faço? Você vai ser rápido em se arrepender. Você vai ser rápido em pedir perdão. Você vai se confessar. Porque a palavra diz para a gente confessar os nossos pecados. Amém? E aí você vai entender o que? Fui rápido em me arrepender. Fui rápido em pedir perdão. Pronto, o Senhor, Ele vai te perdoar. E queridos, à medida que você vai crescendo na sua caminhada cristã. Os erros, as falhas, elas vão diminuindo. Mas e se eu pecar pela segunda vez? Arrependa-se, peça perdão, confesse e deixa aquela velha prática de lado. Amém? Porque, queridos, não dá para você ficar pecando a vida toda, né? Não dá. Vamos criar vergonha na cara, né? Vamos entender que a vida de Cristo habita em nós e que nós não vivemos mais para nós, mas para ele. Amém. Amém? Amém. Aleluia! E aí o que que eu preciso fazer? Você precisa ter uma vida de santidade. Você viu que novamente a gente voltou para a santidade? Você precisa sim ter uma vida de santidade. Uma vida separada, uma vida reta aos olhos do Senhor. E sabe queridos, como que você tem uma vida de santidade? Você se afastando de tudo aquilo que poderia te levar a pecar. Você se afastando, você abrindo mão. Porque queridos, eu vou falar uma coisa para você. Quem deve lutar contra a sua carne é você. Deus não vai amarrar sua carne. Não vai. Você que deve lutar contra a sua carne. É você que tem que lutar para não ceder às vontades da sua carne. O seu espírito é que deve dominar a sua vida. Não é a sua alma as suas emoções, as suas vontades, os seus desejos. Porque queridos, o corpo da gente, ó, você sabe, né? Nós somos um espírito, habitamos em um corpo, possuímos uma alma, OK? Então você tem o seu corpo, você tem a sua alma e você tem o seu espírito. E se você alimenta pouco o seu espírito e alimenta mais a sua alma, o seu corpo vai ceder às vontades de quem? Da sua alma. E a sua alma não quer orar, a sua alma não quer congregar, a sua alma não quer ouvir a palavra, a sua alma não quer ler a Bíblia, a sua alma não quer ter intimidade com Deus. Sabe o que a sua alma quer? Comer e dormir, porque é o mais confortável. Mas à medida que você alimenta o seu espírito, o seu espírito vai dominar o seu corpo. E aí as suas emoções serão subjugadas ao seu espírito E aí você passa a ter uma vida reta diante dos olhos do Senhor E aí você passa a ter uma vida de comunhão E aí você passa a ter uma vida de crescimento na palavra Queridos, tudo que eu estou falando para você aqui é a palavra que te garante isso Amém? E aí muitos dizem assim, ó Eu estou no caminho de Cristo Só que, queridos, quando você está num caminho, você concorda comigo que você pode virar para a esquerda, você pode virar para a direita, né? Você pode querer recalcular a roda, você pode querer fazer um desvio. Então, assim, a gente tem que entender é que nós nascemos nele, entendeu? Cristo não é um caminho e nós nascemos nele, nós nascemos nele. Entendeu? E aí, por nascermos nele, nós vamos andar em um caminho correto, em um caminho de luz, em um caminho onde nós nos achegaremos a ele. Só que, assim, a gente não pode entender que Cristo é só um caminho. Nós devemos entender o que? Nós nascemos nele. E, através dele, nós andamos em caminhos de luz, em caminhos que vão nos levar à palavra de Deus, vão nos levar a uma vida de santidade, a uma vida genuína no Espírito. E aí, queridos. Você nasceu em Cristo, você é uma nova criatura, você foi feito novo e a palavra diz que Jesus ele mantém a posição que ele nos colocou, ele mantém a posição que ele nos deu, só que queridos quem se mantém na posição que Cristo te colocou é você, o Senhor ele não te obriga, se fosse assim Deus tinha... Obrigada, Adão, né? Não coma. Obrigada, Eva, não coma. Você vai destruir tudo que eu construí. Sabe? Não é o Senhor que vai fazer com que você permaneça. Ele mantém mantém aquilo que ele conquistou para você. Mas quem se mantém nisso é você. Amém? Mas aí como é que a gente se mantém? Através do nosso posicionamento, queridos. Através do nosso posicionamento como cristãos. Através do nosso posicionamento em Cristo. Lá em Êxodo 9,16, fala assim, ó. Mas deveras, para isso te hei mantido. Está falando comigo e com você. Para isso te hei mantido. Para quê? Afim de mostrar-te o meu poder. Sabe, o Senhor, Ele te mantém na posição que ele conquistou para você, para te mostrar o poder dele, para mostrar o poder dele através da sua vida, aí fala assim ó, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra, através de mim e de você, queridos nós somos o outdoor de Deus aqui na terra, nós somos a boca de Deus aqui na terra, nós por isso que o Senhor mantém a posição que Ele nos colocou Que Ele nos deu Que Ele né, propôs para nós Mas aí eu e você devemos nos manter nela Amém? Eu e você devemos nos manter nela Por quê? Porque, queridos, existem muitas pessoas lá fora Que precisam do que eu e você temos Eu já falei isso daqui Tem um estudo que fala que as associações são responsáveis por parte das nossas vidas. Então, por exemplo, existem coisas na vida da Jose que só vão acontecer... Não, existem coisas na minha vida que só vão acontecer por eu estar associada à vida dela. O que ela tem influenciado a minha vida e vice-versa. Tem coisas que vão acontecer na vida dela que só vão acontecer porque ela está associada a mim. Então, queridos, nós somos interdependentes. Amém. As pessoas elas precisam, queridos, olhar para mim e para você e ver o nosso testemunho de vida e ver o nosso testemunho de vida, sabe? O Senhor ele mantém tudo aquilo que ele fez, que ele faz, que ele disse, que ele diz sobre mim e você. O fato da gente errar não nos torna menos merecedores, não. Não nos torna queridos, sabe? Quando o Senhor, quando... Vou fazer um gráfico, deixa eu catar essa ideia do pastor, vou fazer um gráfico para você, né? Você tá aqui, né? nasceu, nasceu de novo, tá tendo uma vida correta, presta atenção aqui. E aí o Senhor te ama nesse nível, né? Aí você erra, presta bem atenção. Você vai ver em que nível que vai o amor de Deus. Aí você errou, olha o nível que vai o amor de Deus por você. Mudou? Não. Não são a. Não é por nós, é por ele. Entende? É pelo amor dele por nós. É por tudo que ele entende. É por tudo que ele vê sobre mim e sobre você. Entende, queridos? É sobre o Senhor na nossa vida. É sobre aquilo que foi conquistado para mim e para você. E, queridos, a nossa posição de vida. Sabe? Nós é que devemos nos manter. A nossa a nossa função aqui na terra é demonstrar o poder de Deus através das nossas vidas. É nos mantermos na posição que o Senhor conquistou para mim e para você. E queridos, essa posição foi uma posição aonde ele teve que morrer. Ele teve que dar o seu sangue. E aí quando ele morreu, ele levou o sangue do justo. E aí quando o diabo vem te acusar, quando o diabo vem falar assim, ah, mas a Maria fez isso. Aí, aí Jesus chega e fala assim, o sangue que a purificou está aqui. Aqui as minhas provas de defesa. E aí, queridos, contra nós, ele não tem. Ele não tem. Ele não tem vez. Não tem, queridos. Não tem. Por quê? Porque alguém deu a própria vida, o justo, pelos injustos. É assim que a palavra chama Jesus, o justo, o sem manchas, o sem pecado. Ele foi lá, morreu por mim e por você, antes pecadores, mas depois da mensagem da cruz, depois de tudo que Jesus viveu lá na cruz. Agora filhos, herdeiros, né? herdeiros sem culpa, sem passado. Ei, você se alegra em saber que quando você nasce novo, você é como um recém-nascido sem passado, amém, aleluia, e aí queridos, nós temos que nos manter nessa posição que nos foi dada por Deus, que posição Luana, uma posição de filho, uma posição de amados, uma posição de prov... que tem provisão, uma, pro... uma posição de curados, uma posição de uma família abençoada, uma posição de herdeiros dos céus. Ei, você não foi feito para ver se ia dar certo, não. Você foi feito porque o Senhor já pensava em você antes de criar o mundo, antes de existir qualquer coisa. Antes de existir qualquer coisa, o Senhor já pensava em mim e você. E tudo que Ele criou foi pensando em mim e você, queridos. O diabo, ele tenta nos enganar, ele tenta falar que não é pra nós. Mas ele é um mentiroso. Ele é o pai da mentira. Então pare de acreditar nessas vozes que têm tentado te infernizar dizendo que você não vai para lugar nenhum, que você não vai dar em nada, que você é um fracasso. Ei, o Senhor não criou você pensando assim? Não, Ele olha para você e te vê justo, santo, irrepreensível. Ele olha para você e ter um filho amado, um filho amado. Ele olha para você.